0: Bienvenue dans l'épisode 34. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Salut à tous et bienvenue pour notre premier épisode de l'année, le premier épisode de 2018. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast et que vous voulez apprendre le français naturellement, alors vous êtes au bon endroit J'ai commencé ce podcast pour proposer à mes élèves intermédiaires des sujets plus intéressants que ceux des livres de grammaire française. Personnellement, je crois que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de faire des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent. Donc j'espère que ce podcast vous donnera envie de passer du temps avec la langue française en apprenant de nouvelles choses. En tout cas, moi, je suis très motivé pour cette nouvelle année. Après Noël en France, j'ai pris quelques jours de vacances en plus et je suis allé à Barcelone pour retrouver des amis. On a fêté le réveillon le 31 décembre là-bas et c'était vraiment super On a profité du soleil et on s'est bien amusé. C'était la deuxième fois que j'allais à Barcelone. C'est une ville que j'adore. D'ailleurs, elle est très populaire parmi les Français. Il y a beaucoup de Français qui partent en vacances en Espagne et en particulier à Barcelone. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous conseille de la visiter un jour. Elle est magnifique Et il fait beau presque toute l'année. Si vous vous intéressez à l'architecture, il y a plein de bâtiments dessinés par l'architecte Gaudi qui sont spectaculaires. Ça vaut le coup de les visiter. Ah, au fait, vous connaissez cette expression Ça vaut le coup Parfois, on dit aussi ça vaut la peine. Ça veut dire qu'une chose est difficile à obtenir mais qu'elle est tellement intéressante que les efforts nécessaires pour l'obtenir sont justifiés. Un exemple. Vous voulez absolument acheter le nouvel iPhone alors vous décidez de faire la queue devant le magasin pendant 10 heures le jour de sa sortie. Pour vous, le nouvel iPhone est Tellement génial que ça vaut le coup de faire la queue pendant dix heures pour l'acheter. Personnellement, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Par contre, aller à Barcelone pour visiter les bâtiments dessinés par Gaudi, ça vaut le coup. Si vous regardez les informations. Vous avez peut-être vu qu'il se passe beaucoup de choses en Catalogne en ce moment. La Catalogne, c'est la région espagnole où se trouve Barcelone, évidemment. Donc, vous avez sûrement entendu qu'une partie des Catalans veulent que leur région devienne indépendante, qu'elle ne fasse plus partie de l'Espagne. Il y a beaucoup de manifestations et de problèmes sur la scène politique, mais pour le moment, ça ne change rien à la vie quotidienne. Les restaurants et les musées sont ouverts, la mer et la plage sont bien là. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bon, en tout cas, j'espère que vous, vous êtes prêts pour la nouvelle année et que vous avez pris des bonnes résolutions Peut-être que vous avez écouté le dernier épisode du podcast l'épisode 33 dans lequel je vous donnais des conseils pour bien préparer votre année Si vous l'avez fait, je suis sûr que vous allez faire d'énormes progrès en français D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un autre conseil abonnez-vous au podcast sur iTunes. Comme ça, à chaque fois que je publierai un nouvel épisode, vous le recevrez automatiquement sur votre ordinateur ou votre smartphone. C'est plus pratique que de devoir le télécharger vous-même. Alors, pour commencer l'année, on va parler d'un sujet qui m'a été suggéré par un auditeur du podcast qui s'appelle Marcelo. Marcelo m'a écrit pour me demander de parler du Bitcoin. Donc merci beaucoup, Marcelo, pour cette suggestion. C'est une très bonne idée. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir quel sujet vous plaise. Comme ça, je peux préparer des choses qui sont vraiment adaptées à vos attentes. Le Bitcoin, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un sujet qui semble assez technique mais rassurez-vous, vous vous savez que moi, j'aime expliquer des choses compliquées de façon simple. Vous avez peut-être remarqué qu'on parle beaucoup de ce sujet dans les médias depuis quelques mois parce qu'en décembre, le cours du bitcoin, c'est-à-dire le prix auquel il est vendu, a dépassé les 20 dollars. Autrement dit, pour acheter un bitcoin, il fallait payer 20 mille dollars. C'est une évolution qui a surpris beaucoup de personnes et certaines ont cru qu'elles allaient pouvoir devenir riches grâce au bitcoin. Vous avez peut-être aussi remarqué les publicités sur Internet qui vous disent devenez riche rapidement en achetant des bitcoins sur notre plateforme. Mais le problème, c'est que souvent, les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière le bitcoin. Ils ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre tout ça ensemble et on va se demander si le bitcoin va remplacer les autres monnaies dans le futur. Ok, alors sans plus attendre, on commence. Pour commencer, on va se demander ce qu'est le Bitcoin et comment ça fonctionne. Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire qu'elle existe sur Internet. Elle a été créée en 2009 mais on ne connaît pas son inventeur son créateur Alors comme je l'ai dit c'est une monnaie virtuelle une monnaie électronique donc il n'y a pas de billets ni de pièces pour payer en bitcoin Il n'y a pas non plus de carte de crédit en bitcoin Donc vous ne pouvez pas payer en bitcoin dans les magasins Dans les magasins vous pouvez payer en espèces, autrement dit avec des pièces et des billets. On dit aussi en liquide ou par carte, mais pas en bitcoin. Donc, ce qui est intéressant avec le bitcoin, euh, ça n'est pas vraiment le fait que c'est une monnaie électronique. Ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est une monnaie qui ne dépend pas d'une institution centrale. Par exemple, vous savez que les euros sont garantis par la Banque Centrale Européenne et que les dollars sont garantis par la Fed, la Banque Centrale des États-Unis. Ce sont ces institutions qui garantissent la valeur de leur monnaie. Vous savez que si vous avez des euros, vous pouvez les utiliser car ils ont une valeur qui est liée à l'économie européenne et qui est garantie par la Banque Centrale Européenne. Mais la valeur des bitcoins, elle, elle n'est garantie par rien ni personne. C'est pour ça qu'elle change aussi rapidement. En fait, le prix des bitcoins dépend uniquement de l'offre et de la demande. Des personnes qui vendent des bitcoins et de celles qui veulent en acheter. Pour mieux comprendre ça, vous pouvez imaginer les billets du jeu Monopoly. Je suis sûr que vous connaissez le Monopoly. C'est ce jeu de société où il faut acheter des maisons et des hôtels pour s'enrichir et battre les autres joueurs. Donc, dans le Monopoly, Il y a de l'argent, mais c'est un argent fictif. Si vous prenez des billets de Monopoly et que vous allez faire vos courses, vous n'allez pas pouvoir payer à la caisse avec ces billets. Si vous essayez de le faire, vous allez avoir des problèmes avec les agents de sécurité du magasin. Mais dans le jeu Monopoly, les billets ont de la valeur. Ils ont la valeur que leur reconnaissent les joueurs. Eh bien, avec les bitcoins, c'est pareil. Les bitcoins ont la valeur qui est reconnue par les personnes qui les utilisent. Et comme l'argent du Monopoly, le nombre de bitcoins est limité. Le créateur des bitcoins a décidé au moment de la création qu'il n'y en aurait pas plus de 21 millions. Pour le moment, il y en a presque 17 millions qui sont disponibles parce qu'ils n'ont pas encore tous été créés mais on sait déjà que la limite sera 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Au début, quand le bitcoin a été créé, sa valeur était de 0,001 dollars. Mais huit ans plus tard, en décembre 2017, le Bitcoin a atteint la valeur de 20 000 dollars. Cette évolution spectaculaire montre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Bitcoins sont un bon investissement. Bon, depuis décembre, la valeur a un peu diminué parce qu'en ce moment, un Bitcoin vaut entre 15 000 et 16 000 dollars. Il faut aussi savoir qu'il y a environ 3 millions d'utilisateurs du bitcoin. 3 millions de personnes qui s'échangent cette monnaie. Alors concrètement, si vous voulez acheter des bitcoins, comment ça se passe Il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est de télécharger un logiciel sur votre ordinateur ou votre smartphone qui va vous permettre d'en acheter mais vous pouvez aussi passer par une plateforme sur un site internet. En faisant ça, vous allez obtenir un portefeuille et dans ce portefeuille, vous allez pouvoir acheter et garder vos bitcoins. Votre portefeuille a un code unique. Ce code est très important parce que si vous le perdez, vous perdez vos bitcoins pour toujours. Mais surtout, quand vous avez ce portefeuille, vous rejoignez le réseau des bitcoins. Autrement dit, vous aussi, vous faites partie de la chaîne. Vous devenez un maillon de la chaîne des bitcoins. En fait, chaque utilisateur de cette monnaie joue le rôle de client et de serveur. C'est ce qu'on appelle un système de pair à pair, peer to peer en anglais. Peut-être que vous connaissez ce système avec les téléchargements parce qu'il existe des plateformes de paire à pair pour télécharger des films. Grâce à cette plateforme, les données sont partagées sur les ordinateurs de plusieurs personnes et ces ordinateurs constituent un réseau. Donc c'est pareil avec le bitcoin. Comme tous les utilisateurs constituent une chaîne, ils constituent le réseau qui permet d'échanger des bitcoins. Derrière ça, il y a une technologie qui s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est un peu comme euh, un historique où sont enregistrées toutes les transactions de bitcoin. Comme ça, les utilisateurs savent toujours qui possède des bitcoins et quelle quantité est disponible. Il y a aussi des utilisateurs spéciaux qui s'appellent des mineurs et qui sont chargés de contrôler toutes les transactions et de les valider. Donc, pour qu'une transaction en bitcoin soit acceptée, elle doit être validée par les mineurs du réseau. C'est ça qui garantit sa sécurité. Et ces personnes, ces mineurs, ont aussi la possibilité de produire de nouveaux bitcoins. C'est ce qu'on appelle le « mining ». Évidemment, c'est quelque chose de très compliqué parce que pour le faire, il faut des ordinateurs extrêmement puissants. Donc vous, avec votre simple ordinateur, bien sûr, vous ne pouvez pas produire de nouveaux bitcoins. Il faut avoir plusieurs ordinateurs avec une énorme puissance de calcul et ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc pour la majorité des personnes, ça n'est pas rentable de produire des bitcoins parce que ça coûte très cher. Ok, je pense que vous avez compris en quoi consiste le bitcoin et comment ça fonctionne. Donc maintenant... On va se demander pourquoi il y a tellement de gens qui s'intéressent à cette monnaie, quels sont ses avantages mais aussi ses inconvénients. Le bitcoin, c'est une monnaie révolutionnaire et pour les personnes qui l'utilisent, elle a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est sa sécurité et sa fiabilité. La fiabilité, quand on dit que quelque chose est fiable ça veut dire qu'on peut lui faire confiance on peut compter sur lui Par exemple, une personne fiable c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance Vous savez qu'elle ne va pas vous trahir ni vous décevoir Je vous l'ai dit dans la première partie la fiabilité du Bitcoin est liée à sa structure ce sont les utilisateurs de la monnaie eux-mêmes qui garantissent sa sécurité C'est pour ça que c'est impossible de fabriquer des faux bitcoins parce que si vous vouliez le faire il faudrait modifier l'historique des transactions sur les ordinateurs de tous les utilisateurs en même temps Et comme je vous l'ai dit, il y en a trois millions Donc vous imaginez bien que c'est impossible de le faire. Le deuxième avantage du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie indépendante. Vous savez que les autres monnaies dépendent de certaines institutions, notamment des banques centrales. Ce sont les banques centrales des pays qui garantissent la valeur de la monnaie. Mais dans certains pays, les États ne sont pas capables de garantir cette valeur. Par exemple, s'il y a beaucoup d'inflation, si l'économie est très instable, la monnaie perd énormément de valeur. Alors, les citoyens préfèrent acheter d'autres devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères dont la valeur est plus stable, comme des dollars ou des euros. Comme le bitcoin ne dépend pas d'un État ni d'aucune autre institution. Il n'a pas ce genre de risque. Mais comme vous le savez, son prix change très rapidement, donc ce n'est pas une bonne solution si vous recherchez une valeur stable. Un autre avantage du Bitcoin, c'est qu'il protège l'anonymat de ses utilisateurs. Quand vous créez un portefeuille et que vous faites des transactions de Bitcoin, vous n'avez pas besoin de donner votre identité. C'est pour ça qu'au début, le Bitcoin était très populaire pour les trafics et les réseaux criminels pour acheter et vendre des choses illégales comme des drogues, des armes, etc. Mais le problème, c'est que quand vous voulez échanger vos Bitcoins contre de l'argent... Là, vous avez besoin de donner vos informations personnelles. Donc en fait, c'est impossible de vous cacher complètement, de protéger à 100% votre anonymat. C'est pour ça que maintenant, les trafiquants de drogue et les criminels n'utilisent plus de Bitcoin pour leurs transactions. Mais si le Bitcoin est devenu tellement populaire depuis quelques années, c'est surtout parce que sa valeur n'arrête pas d'augmenter. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en achetant des bitcoins, elles vont pouvoir gagner de l'argent rapidement et facilement. Ce mécanisme, c'est tout simplement de la spéculation. Quand on investit dans quelque chose non pas pour sa valeur, mais parce qu'on pense que son prix va beaucoup augmenter, et qu'on va pouvoir le revendre plus cher. Donc, il y a des personnes qui ont acheté des bitcoins, mais aussi des entreprises qui sont spécialisées sur ce marché. C'est pour ça que leur prix est si élevé. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi acheter des bitcoins n'est pas un bon investissement, à mon avis. Le principal problème avec les bitcoins, c'est leur instabilité. En fait, il n'y a pas de règles claires, il n'y a pas de cadre juridique pour garantir leur valeur. Comme c'est une invention qui est très récente, il n'y a rien qui protège ses utilisateurs. Donc souvent, les personnes qui en achètent le font uniquement pour spéculer. D'ailleurs... La grande majorité des économistes pensent que le Bitcoin n'est pas une monnaie, que c'est simplement un outil de spéculation. Il y a même des États, notamment la Chine, qui ont décidé de l'interdire. Depuis septembre 2017, il est impossible d'échanger des Bitcoins en Chine et ça, c'est plutôt un mauvais signe pour ses utilisateurs. En fait, il y a de plus en plus d'obstacles à l'utilisation du Bitcoin. Comme maintenant, il y a beaucoup de transactions, le système devient plus difficile à gérer. Il faut de plus en plus de mineurs pour valider toutes ces transactions et les enregistrer. Ça devient très problématique et ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Il y a une organisation qui a estimé que la quantité d'énergie nécessaire pour assurer ces transactions est de 11 millions de tonnes de charbon par an. C'est énorme Donc vous comprenez que l'utilisation des bitcoins est très mauvaise pour l'environnement. Mais le plus intéressant, Avec le Bitcoin, c'est la technologie qu'il y a derrière. Comme je vous l'ai dit, cette technologie s'appelle la blockchain. Le magazine The Economist a déjà écrit il y a deux ans que la blockchain pourrait changer le monde. Et certains investisseurs de la Silicon Valley pensent que c'est l'innovation technologique la plus importante depuis Internet. Donc à mon avis, c'est important de comprendre en quoi elle consiste. Pour comprendre la blockchain, imaginez que vous êtes à une réunion au travail. Il y a une personne qui prend des notes, qui retranscrit tout ce que les participants disent. Après la réunion, cette personne envoie la transcription à tout le monde. Et là, les participants se rendent compte que cette personne a un peu changé leurs propos. Mais comme personne d'autre n'a pris de notes pendant la réunion, alors les participants sont obligés d'utiliser cette version. Ça, c'est le système actuel. On doit faire confiance à un intermédiaire. Le système fonctionne parce que nous acceptons cet intermédiaire et nous lui faisons confiance. Mais vous voyez que dans certains cas, il se trompe. Il fait des erreurs. Maintenant, imaginez que pendant la réunion, chaque participant a un appareil qui enregistre et retranscrit automatiquement tout ce qui est dit. À la fin de la réunion, tous les participants ont la même version sur leur appareil et ils doivent la valider pour qu'elle soit acceptée. Quand la version est validée, elle devient un bloc dans les archives des réunions et il est impossible de le changer plus tard. Les blocs s'ajoutent après chaque réunion et ils forment une chaîne d'archives sécurisées à laquelle tout le monde a accès. Voilà. Si vous avez compris cet exemple, vous avez compris la technologie de la blockchain. Évidemment, il y a énormément d'applications possibles avec cette technologie. Par exemple, on peut imaginer qu'elle va faire disparaître les entreprises comme Uber ou Airbnb. Pourquoi Eh bien... Parce que ce sont des entreprises qui jouent seulement le rôle d'intermédiaires. Elles sont des plateformes qui mettent en contact une offre et une demande. Avec la blockchain, on peut imaginer un algorithme transparent qui remplacera ces intermédiaires. Mais ça n'est pas tout. La blockchain est aussi très utile pour assurer la propriété Car tous les utilisateurs ont accès à l'information, aux archives. Et d'ailleurs, ils ont tous exactement la même information. C'est comme un contrat qui est signé avec tous les utilisateurs en même temps. Imaginez que vous achetez une maison. Qui vous garantit qu'elle est bien à vous, que c'est bien votre propriété D'un côté... L'ancien propriétaire qui vous vend sa maison et de l'autre, l'État qui vous protège avec le droit. Mais maintenant, imaginez que l'État disparaît par exemple s'il y a un changement de régime. En même temps, une autre personne réclame votre maison en disant que c'était elle qui en était le vrai propriétaire. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui vous protège. Ni votre contrat, ni l'État. Mais si vous aviez acheté votre nouvelle maison avec le système de la blockchain, tous les autres citoyens du pays auraient validé votre achat. Votre propriété serait enregistrée dans les archives et reconnue par tous les citoyens. Pas seulement par l'État et l'ancien propriétaire. Ça a l'air beaucoup plus sûr, non Et on peut imaginer la même application avec toutes les propriétés. Les maisons, mais aussi les œuvres d'art, par exemple. Maintenant, tout ça, ça implique de faire confiance à un algorithme plutôt qu'à un intermédiaire. Ça n'est pas un système parfait non plus. Il y a des risques de piratage, d'attaques informatiques Par exemple. Mais au moins, il n'y a pas de risque de corruption. C'est impossible de corrompre un algorithme. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast J'espère que ça n'était pas trop technique que ça n'était pas trop difficile à comprendre En tout cas, je vous conseille de ne surtout pas investir dans le Bitcoin C'est un investissement très risqué C'est de la pure spéculation et il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça Mais intéressez-vous plutôt à la technologie derrière le Bitcoin à la blockchain parce que ça, c'est quelque chose qui va peut-être révolutionner notre quotidien Si vous voulez en savoir plus je vais ajouter des liens dans la description de l'épisode des liens pour des vidéos de conférences en français sur la blockchain En tout cas, merci de m'avoir écouté Merci d'être de plus en plus nombreux à me laisser des évaluations sur iTunes et Facebook Ça me fait très plaisir de voir que je vous aide à progresser en français C'est vraiment incroyable pour moi de pouvoir aider tellement de personnes Dans deux semaines, ça sera un épisode un peu plus léger, un peu plus facile parce que je vous raconterai une histoire. En attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours et de faire des choses qui vous plaisent pour rester motivé. À bientôt